0: 咱们接着往下来做《诡异档案》系列，这个档案呢，名字叫做《盔将。董老板的生意越做越大，最近还把公司搬到高级写字楼。本以为搬到这栋位于城市中心的旺区商业大厦里，能够把生意发展到一个新的高度，可是搬过来没一个月，就怪事连连。这职员们都终日提心吊胆，难以专心工作，生意自然是一落千丈。董老板是无神论者，不信鬼神之说。虽然不少怪事发生在身边，但是他仍旧坚持自己的信念，认为啊是生意上的对手在暗中搞鬼，所以就报警了。像董老板这样主观的人，从他的口中是不可能了解到事实的真相的，因为他会添加一大堆自己的推断跟猜测。幸好他的秘书跟他一起前来报案，所以我的注意力全部都集中在这位姓吕的秘书上。为避免受董老板的影响，我特意请吕秘书到另一个房间问话。我说道：“吕小姐，现在董老板不在场，请你放心，把你所知道的情况都告诉我吧。”吕秘书点头说：“啊，公司近两年生意比较好，所以老板呢就想搬到市区中心。这一来呢，方便发展业务；二来呀，换个大点的地方，也能够多聘一些人才嘛。”老板找过好几间地产代理，这才找到满意的地方，就是我们现在公司所在的这个商业大厦了。这座商业大厦位于市中心的旺区，交通挺方便的，租金也很合理。而且上一手租客把这个地方装修得很不错，老板呢只是添置一点桌椅就可以了，根本就没有为装修多花多少钱。可是。搬进去之后，这怪事就不断发生了。首先，我们一走进写字楼，就觉得有人在背后盯着我们，可回头却什么也看不见。这种感觉很奇怪，不是偶尔一次了，而是每时每刻都这样。只要待在写字楼里，就会有这种感觉，但走到外面，这种感觉就消失了。开始的时候，只是有这种怪怪的感觉，虽然让人很不舒服，但我们都只是打工的，所以就没敢多说什么。可是后来呀，情况就越来越坏了。我们公司生意好，有很多的工作要做，加上刚刚搬迁到新地址，这人手呢也没有招聘足够。所以这加班是无法避免的。就在搬迁后第一次加班那个晚上，我忙到九点多也没有把工作忙完。虽然有很多工作，但是人有三急，总得上厕所吧。这上厕所的时候，我总觉得有人在背后看着我。虽然白天经常有这样的感觉，但在晚上，这感觉让人心里发毛啊。而且当时厕所里只有我一个人，所以特别让人感到害怕。上厕所之前，我觉得挺急的，但是因为觉得有人在看着我，所以呀、啊，我我怎么也释放不出来了，这样我心里就更着急了。我当时想，这或许只是心理作用吧，背后什么也没有，没什么好怕的。虽然这么想了，但心里总是毛毛的，就忍不住回头看了一眼。谁知道这次回头，竟然看见背后有一双眼睛。不对，准确的来说，是两个眼球啊！我吓得当时就尖叫起来了，想冲出外面，但是却忘记把裤子提起来，因此绊倒了。当我从地板上爬起来，提起裤子想冲出去的时候，就又忍不住回头看了一眼。这一回头啊，就发现那两个眼球几乎是贴着我的鼻尖儿，差点把我的魂儿给吓飞了。我发疯一般的跑回去，看见大家这才平静下来。我甚至连拉链都忘记拉上呢。之后，我病了好几天。请假在家里休息。在上班的时候，发现问题更严重了。男同事的情况还比较好点女同事却全被那两颗眼球给吓到了。这女同事啊，要是穿裙子上班的话，肯定会在桌子底下发现那两颗眼球的。上厕所也是，我们吓得不敢穿裙子。上厕所的时候，要么大家一起去。要么走到楼下商场的厕所去。虽然我们都挺小心的，但是那眼球啊越来越放肆了，害得我们都无法专心工作。前几天晚上，那就更可怕了。那天晚上我们又得加班，而且加班到很晚，大概十点钟左右，突然停电了。这本来大厦配有自己的发电设备。我们写字楼里边也装有应急灯，但当时黑灯瞎火，大厦的发电机似乎没有启动，应急灯好像也全部都坏了，而且窗外的光线竟然也没照进来，我们呢就像是掉进黑洞似的，什么也看不见。我当时挺害怕的，不由自主的尖叫起来，但我叫了一会儿，发现。竟然只听见自己的声音，我惊慌失措的叫其他人的名字，但是却没有一个人回答我，甚至，甚至连一点声音也没听见呢。我想冲到外面去，但因为太黑了，撞倒了不少椅桌，自己也跌倒在了地上。我实在是太害怕，就闭着眼睛在地上爬，凭着记忆爬到门口。这没爬多久，我就摸到一个有点像是皮球一样的东西。这睁开眼睛看，竟然是一颗大眼球啊！我吓得整个人就弹起来了。这个时候，我才发现，这周围全部都是，全部都是篮球这么大的眼球，有些在地上，有些漂浮在半空。我不知道周围黑的伸手不见五指。但是我为何又能够看得见这些东西呢？我只知道自己特别怕。我想往外跑，虽然我已经分辨不清方向，但我还是想跑。可是不管我往哪儿跑，这眼球都会把我的路给挡住，不让我跑。更可怕的是，那些眼球中间突然裂开。露出一张长满锋利牙齿的大嘴，一起扑到我身上撕咬我的衣服。当把我所有的衣服都撕碎的时候，眼球就围着我转，一边转，一边发出可怕的笑声啊！我被吓得晕过去了。醒来的时候啊，同事告诉我，所有的女同事都跟我一样看见了可怕的事情，但是男同事却什么事情也没发生。只是看着我们，突然一阵尖叫，然后就乱跑乱钻，之后就哭着晕倒。至于停电嘛，一副破碎的事儿，则是完全没发生过。听他说完之后，我跟灵犬一起来到董老板的公司。一进门口，灵犬就说：“是闻到了异味儿。”溜了几圈之后，他就肯定是福尔马林的气味，是从天花板里面传出来的。我们费了一番功夫，从天花板里取出一个被画满符咒的黄布包裹着的玻璃瓶。这瓶子里面装满了绿色液体，浸泡着两颗眼球。经过调查之后得知，搞鬼的。不是董老板生意上的对手，而是上一手租客。上一手租客是香港人，经常要往返本市跟香港两地。因为怕自己呀、啊、不在的时候员工会偷懒，所以他请了个降头师在公司里下了盔甲，监视员工。结果弄巧成拙，员工都被吓得人心惶惶，这倒闭也自然是无法避免。当然了，那个时候是没有监控的。这位香港老板在公司倒闭之后，不知道是有意还是无意，没有对藏在天花板里的盔匠进行处理。而新搬来的董老板见这里的装修还不错，也就没再次装修，因此呢，就没有发现天花板里的秘密。天书说。这盔匠本来是用作窥视他人用的，但这个藏在天花板里的盔匠，却因为失去了操纵者的控制，而胡乱吸收他人精气，已经啊出现了妖的特征。我说道：“那咱们把它销毁吧，反正董老板也不会追究什么的。”天书说：“也不一定把它销毁嘛，留着也是挺有用的。”这能有什么用啊？天书露出神秘的笑容，说道：“他能把鬼童的阴阳眼变成千里眼呢？”天书这个主意是不错的，但执行起来却不容易。我想鬼童一定会把它丢进垃圾桶。丢进垃圾桶的时候，再砸上一块砖头。咱们接着再说下一个档案，这个档案叫做“画妖”。有这么一个老板，他姓卢，卢老板是个建筑商，他报称在家里受到妖怪袭击，老婆以及三名子女全部丧命，他本人也是受到了重伤。我们在医院给他做笔录，他的伤势可真不轻，右手被扯断，双脚粉碎性骨折，身上其他地方伤痕累累。他断断续续的给我们讲述了一段可怕的经历。<音>那天晚上是周末，三个孩子都回来了。通常周末的时候，我都会带家人到外面吃饭。可是那天晚上，下起了很大的雨，所以我们就待在家里没出去。没想到竟然会发生这么可怕的事儿。大概在八九点钟的时候，正在浴室洗澡的二女儿突然尖叫，老婆就赶紧过去查看是怎么回事然而，马上我就听见她在叫救命。当时我正在跟大儿子。在客厅商量给他买车的事儿，于是我们就一起冲往浴室了。来到浴室门口，我就闻到了一股浓烈的血腥味老婆一脸惊慌的坐在地上，不停的叫着救命。我跟大儿子往浴室里面一看，看见里面有一团鲜血，形状就像是一个巨人，有将近三米高。不时有手脚从他的身体里伸出来。老婆颤抖的对我说：“我的二女儿就在他的肚子里呀、啊！”大儿子当场就吓呆了，不住的问该怎么办。我愣了一会儿，就拿起一瓶沐浴乳扔到那只妖怪身上。可是啊，这沐浴乳的瓶子……掉到他身上，就像是掉到血池里一样，只是溅起几滴鲜血，就没入他的身体了。没一会儿，就又掉落在地上。我几乎能把伸手就拿到的东西全部都往他身上砸了一遍，可结果都一样，没入他的身体，然后掉落在地上。当我把所有能扔的东西都扔光的时候，二女儿就从妖怪的身上掉下来了，趴在地上一动不动。妖怪突然抬起脚，重重的踩在二女儿的头上，这情形啊，就像是一盆鲜血倒在地上一样，血花四溅，更有一颗眼珠弹到我身上。当他的脚移开的时候。二女儿的头已经不见了，我仿佛能够听到妖怪恐怖的笑声。他对着我们狞笑，并缓缓的向我们移动。他的腿并没动，但是却像水一样向我们流过来。而他经过的地方，都会留下一滩水。我心里很惊慌。但是我知道，如果继续待在这里的话，我们的下场会跟二女儿一样的。于是，我拉起地上的老婆，跟被吓呆的大儿子向外跑。当我们逃到客厅的时候，小儿子恰巧从房间走出来，问我们发生了什么事儿。我正想叫他快点逃，却发现妖怪已经来到他身后了。老婆不停的结巴的说：“看后面，后面。”小儿子就回头看了。就在他回头的一瞬间，一只学长拍在他的脸上，把他整个脑袋都打掉了。失去脑袋的身体随即倒下。但是，妖怪并没有就此罢休，踩着他的左脚，拉着右脚往上一扯。我这可怜的小儿子被撕成两半了，内脏散落在客厅的四周，鲜血溅满了每一个角落。老婆被眼前的景象吓疯了，坐在地上傻笑，时不时的自言自语。我怎么拉他也没用，只好拉着大儿子逃了。当我们逃出屋外的时候。背后响起了老婆的惨叫声，但是我却不敢回头，拉着大儿子往车子跑。屋外当时下着很大的雨，我们任由雨水把衣服打湿，一直往车子跑。钻进车子之后，我立刻把车门锁上，我心里只想着立刻离开这个鬼地方。可是。我急得满头大汗，也没有能够把车子启动。这引擎好像坏了。但这辆车子我上个月才检查过的，是不会有问题的呀。就在我们急得团团转的时候，副驾驶座出风口里面竟然流出了鲜血。这鲜血凝聚成一只大手，掐着大儿子的脖子。大儿子说不出话来，只是向我投来求助的目光。可是我能做什么呢？我发狠的拿着方向盘的锁砸向血手，可是就像是打在水柱上一样，不但没有对他造成任何伤害，反而穿过去打在了大儿子腿上。我眼睁睁的看着大儿子的脖子被血手掐断，他的头掉到我的腿旁边了，鲜血像是喷泉一般的。从他的身体喷出来，把整个车厢都染红了。我几乎被吓疯了，手忙脚乱的打开车门，在暴雨当中狂奔着。我不知道自己要逃到哪里，只知道不能停下来，因为一旦停下来的话，妖怪就会把我给撕碎的。我不停的跑，跑了一会儿，就忍不住回头看了一眼。我看见背后的地面一片血红，鲜血仿佛洪水一般向我涌过来，把我扑倒。我淹没在血水当中，不能呼吸。在意识开始模糊的时候，我觉得自己跌落在了地上。睁开眼睛就能够看见妖怪在我的身旁，妖怪把我抓起来，抛上半空。我重重的跌落到地上，我感觉到浑身的骨头都快散了，但是我的脑海里只想着逃跑，就硬扛着爬起来。可是当准备发力逃跑的时候，腿却又被抓住了。妖怪把我的双腿都扭断，我能够清晰的听见骨头破裂的声音，剧痛使我不停的大叫。然而，妖怪并没有痛快的杀死我。他让我在地上爬，爬得慢或者停下来的时候，他就会扭我的脚。当时我真有一种生不如死的感觉。当我已经没有力气再爬的时候，妖怪踩着我的背，拉起我的右手。我感到我的右手被拉断了，剧痛使我失去了知觉，但是又使我有一种解脱的感觉。当我醒来的时候，我就已经躺在医院里了。听他说完，我跟灵犬到凶案现场调查。屋外的证据已经被暴雨冲刷的一干二净了，但屋内及车厢里的一切，却证实卢老板没有说谎。那的确是只有怪物才能做到的。虽然之前的暴雨是调查难度增加，但灵犬还是凭借着敏锐的嗅觉找到了凶手隐藏的地点。那是一条下水道，我们在下水道里找到一具壮年男子的尸体。尸体在这种潮湿的环境之下，竟然严重脱水。几乎跟干尸没两样了。我们还从尸体的怀中发现一封遗书，这封遗书让我们了解了整件事情的来龙去脉。尸体生前是一名来自外地的民工，跟几个同乡一起在卢老板的建筑工地里工作，每天洒血洒汗的工作了将近一年。本以为工程做完了就能够拿到工钱回家，可是工钱不但没拿到，还被卢老板的人打成重伤了。几个同乡因为伤得太重，又没钱医治，已经客死异乡。他虽然伤势较轻，但已经失去了工作的能力，找不到饭吃，早晚也是死路一条。他很是不忿。他跟同乡都没有做错任何事情，只是为了生活到异地谋生，为何会得到这样的下场？悲愤当中，他想起了故乡的一个诅咒。他通过这个诅咒化身成为血妖，他要报复卢老板，要杀死他家中所有的人，但是，却要把他的命留下，让他比死。更痛苦。天书了解到情况之后，他说道：“遗书当中所说的诅咒，可能是化妖血禁了。这是一种平凡人也能够使用的民间秘术，可是代价却非常大呀。秘术的原理是把施咒者的灵魂分解，与自身的血液混合，从而化身成为血妖，并且拥有强大的力量。”然而啊，这种状态只能维持一段很短的时间，因为施咒者没有修行基础，完全是以燃烧灵魂的方式来支持秘术的施行。当灵魂的能量耗尽的时候，血妖就会化成一滩血水的。这种秘术最可怕的地方就是，施咒者的灵魂会在化妖的过程当中完全消耗。也就是俗话说的“魂飞魄散”，彻底消失于天地之间，丧失轮回转世的机会。经过调查之后，发现卢老板确实与多宗拖欠工资以及严重伤人案有关。最后，他被判处入狱。其实，法律的制裁对他来说已经没有多大意义了。因为他早已经得到了应有的惩罚。本期故事演播完毕，想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。